0: 来到下午茶时间，我是主播夏夏。今天和我一起来聊天的朋友是蒜头。Hello， 大家好，我是蒜头。
1: 想和大家聊的这个话题是我这么多
0: 选题里边最想聊的一个话题，就是玩密室。为啥要聊这个呢？因为这个大概是我们过去几年花钱最多的娱乐项目了吧？对,对，<笑><笑>你大概玩过多少个密室
2: ？我大概玩过十到二十个吧。然后玩密室真的很费钱，你每次玩密室就要大概单价五百左右，然后出来了之后一定会来回打车，然后还要吃饭，<笑>基本上就是一千以上了一次
0: 。对你还记得我们第一次玩密室吗？我第一次玩密室是和蒜头一起玩的，它是一个在别墅里设置的一个密室，整个别墅都是密室的场景，大概有三个 NPC 吧，管家、女仆还有姥爷。然后我们大概一共有十多个人参加，每两个人分了一组，我那个组就非常的悲催，我和另外一个小姐姐，我们俩就全程做了两个多小时的题，就是<笑>数学题。<笑>密室大逃脱那个综艺节目里，他们经常做的就通过几个方块、三角，然后你来猜一猜这个箱子里面有什么呵呵，就这种。而且关键是我们的那个解谜，它跟主线剧情完全没有任何关系。你解开一个箱子，它里面有个钥匙，然后钥匙会开某一扇门，门进去又是一道题。对对对对，大概的剧情我不太记得了，但好像就是每个 NPC 都心怀鬼胎，然后我们需要去探查这个别墅里边发生的一些奇奇怪怪的事情。最后的结局好像是，我们最后要把管家干死吧。但是蒜头非常的英勇无比，他神勇的像个女战士。他自己的支线任务是带着我们所有人把老爷干死，然后对，然后他做到了，他成功了，他让我们所有人都去投票把老爷干死了。对，取得了最后的胜利。我觉得这种就是他支线任务跟主线任务做的就是有冲突的，很智障。一般他支线任务他做的时候，可能是就你要隐藏什么秘密啊，或者是你要你要去做某件事，他是不影响主线剧情的。要么就是你这个支线剧情它是有根据的，就比如说你真的是老爷的什么仇人呀、啊，什么血海之中，你就是来报仇的。我觉得那也 OK， 但是他就完全没有。
2: 对对对，因为因为咱俩其实玩密室属于比较早，就咱俩玩这个密室大概是七八七八对、嗯、那会儿那会儿就是在北京也没有什么太多特别像样的，就是现在的这种酷炫的密室。对对然后那个密室的场景，它就是在一个别墅区里的一个别墅，然后在房子里面有一些机关。然后因为那个它毕竟是别墅，所以它可能想要收回成本，需要参与的人数特别多，所以它就会有一些就像你抽到的这种倒霉角色，对对对就大家可能。故事没有那么丰富到让每一个人都有支线，但是他又想要有这么多人来报名回收成本
0: 。对。对，然后它其实就是机关设计的也不巧妙，剧情也设计的不太好。我玩过的，我觉得机关设计最好的应该是《摸金校尉》，也是我玩过最贵的。哦、对，<是>这也是咱俩一块玩的。就是我不知道现在就是有没有涨价。我们当时我还去查了一下，我们一个人666。嗯，还还是蛮贵的。是因为它场景非常大，然后它里面有很多，有点像那个那那个那个挑战类节目叫啥？就麦吉疯狂的麦吉，疯狂的麦吉。哦、疯狂的麦对，我觉得就是有有点像那种闯关的。游戏，然后就整个整个场景布置的很大，然后我们还在类似于一个水牢的地方，然后我们就是直接穿着救生衣跳跳跳,跳进去，对对对,对,对，然后那个水位慢慢下降，然后我们到底下有一个出口我们从那边出去，然后因为我们是从那个水里出去的，然后所以后面还有一个泡温泉的环节，就让我们可以暖和一点。对对对，就可以
2: 泡温泉，然后你还提前背了一套衣服，感觉还挺酷的。
0: 对,对，我觉得那个还挺好的，不过唯一有个缺点就是它这个密室应该做的比较久了。太久远了，有一些接触不良。<笑>对，有一些机关就是就是你明明把那个球搁那就可以了，然后但是他接触不良，没有任何反应。对，对对对然后我们就在不断的去去找、去探查，然后感觉店家好像也没有很很在意，就是对。我们在那反复试了半天，然后也没有人跟我们说哦可以了，我们进行下一关。对,对对对，我觉得好几次都是这种接触不良。<对>除了摸金校尉，你还有哪些就是觉得就是机关设计的比较好的吗？
2: 我觉得机关设计最巧妙的一个密室，就是也是很早期，就大概1718年的那时候，那时候还是之前的那个小公司的老板请客哄女朋友开心，然后我们都是<对>我们都是 NPC 凑数的那个密室，<笑>当时就也没有太多的就是现在这种非常大型的密室，它就是在一个商住两用的公寓里面，可能。连续的租了几个房间，然后进行了一些改造。然后那个密室，它在场景设计上没有什么炫酷，但是它炫酷的是那个机制的设计。就是你参与的每一个人，他都会给你发一个 iPhone。然后这个故事的背景就是外星人或者病毒入侵了。然后我们现在的团队里已经有一个人或两个人感染了。他会在比如说15分钟之内，如果我们没有破解任务一，他就会再感染一个人。然后比如说我们再等30分钟之内没有破解任，任务二，它就会随机再感染两个人，这样感染。然后它的炫酷就在于每一个人发一个 iPhone， 然后只有你知道自己的身份，然后我们最后。成功的那个条件就是需要把所有感染的人找出来，然后没有感染的人一起逃出生天。你们要咋找感染的人？就偷看人家手机
0: 吗？<笑>不是，不
2: 是，就是他随机，他随机感染之后，因为每个人身上都有角色，就是告诉我们的是随机感染，但是其实已经设计好了。就如果你要是在一定时间限制内能够解开那个谜题的话，它是会有一些身份的提示。所以这个里边炫酷就炫酷于。一人发一个 iPhone， 自
0: 己看自己的身份就很炫酷，<笑>这个机制就很炫酷。哦,哦，就是就是你们本来就角角色卡就有，就是张三感染了还是李四感染了，但是你们不知道谁是张三李四是吗？不是，是我们每一个人<笑>张三李四都有名字。嗯
2: ，逻辑它肯定不是随机的，就是它肯定是15分钟之后，如果我们没有完成任务一，就是李四感染了，嗯、但是告诉我们是随机的。嗯。嗯但是那个，如果我们完成的任务，他可能那个任务里面的谜底就有指向李四的线索啊！哦， oh, oh, 巧妙，对，还挺酷的，炫酷就在于他那个 iPhone 不是真的给你一个手机，<笑>是包装成了那种特工的装置，绑在你的手臂上，嗯、然后那个桌面什么也都是那种特工的那个 UI 设计，嗯，非常酷
0: 炫。那你最后赢了吗？忘了，忘了。<笑>太久远了。那你会更喜欢就是这种机制类的密室，还是什么其他题材的密室？我还都挺喜欢的
2: ，因为我本人非常喜欢玩密室。就是如果这个密室的情景体验和 NPC 的表演，就这种沉浸式的密室、嗯、体验特别好，我也会喜欢。然后这种机制类的，嗯、就是机制设计的特别巧妙，或者它谜题设计的特别巧妙的，嗯、我也会很喜欢。我解谜还挺厉
0: 害。的。嗯，<笑>因为。上次我们俩出来逛街的时候，三头就特别自豪地跟我说，他看那个《密室大逃脱》那个节目的时候，他每次都比里面的嘉宾解题快。没错，没错，<笑>咱就是说那个题目，我
2: 一眼就知道怎么解<那>。有一些题，
0: 有一些题，<笑>对。那你觉得你玩的这么多密室里边，哪个是体验最好的？整体看来，我觉得体验最好
2: 的应该是我们玩的那个百物剧院，就也是咱俩一块去玩的嗯嗯对对那个密室。它体验好就好在它场景也大。环节也多，恐怖的元素也有，然后最后还有一个小的温馨的情景剧，对，就是感觉元素很丰富，体验很丰满
0: ，对。呃，我们一共是十二个人玩的，就是一共分了两组，然后我们其中六个人那个组是偏剧情向的，就是它恐怖成分没有那么多，它也有单线任务，但单线任务它也允许我们就是两个人去做了。然后另外六个人的那个就是加麻加辣版的，大家都是坦克去玩的，就是比较恐怖的单线任务很多，而且单线任务也。不允许就别人陪同去做。然后我觉得它整体就是，不管是我们这组还是那一组，剧情线啊，逻辑设计啊，都是没有什么大 bug 的。很多恐怖环节其实设计的挺微妙的。主要是我们那一队真的有一个坦克，但那个坦克好像也没有什么用，都太怂了，太毒奶了。有个环节就是它里面有一个女鬼嘛，然后那个女鬼想要来给我们递线索，然后但是因为我们六个人抱成一团，然后他绕着我们转了两圈，找不到任何一个人的手。没
2: 错。没错，但是但是这儿我就得又夸一下白鹿娟的那个体验，嗯、那个女鬼真的表现的贼好。<对>我记得她有那个声光的配合，就是每一次灯光亮起，那个女鬼都会变一个位置，嗯、然后有一个不同的动作的表现。对。对对对对对，体验非常的好
0: ，就是因为有的密室，它那个吓人的环节就是就是纯纯吓人，一惊一乍，对对对，纯一惊一乍。然后，但是这个有一点就是像那种恐怖片那种，它是会去通过一些光影的结合，然后让你去有一个恐怖的那个氛围，对,对对对，纯吓人。并且那个女鬼是有情绪的，它是幽念的，对对对,对,对对，就能感觉出来。还有就是有一个任务，它本来是单线任务。是需要我们有一个人去当宿舍里边，然后躺到那个床上，然后等鬼来过来给我们传递一些信息什么的。当时我忘了是我还是蒜头抽到这个任务，但我们俩谁也不敢，谁也不敢,谁也不敢去。对，然后我们俩就我们俩就一起去的。一起去的时候，他那个宿舍里边有两张双人床嘛，不是什么双人床，两两张上下铺。我们就一人躺到一个上下铺上，然后那个鬼一会儿就进来，因为都是吸着灯，然后也看不清楚哪个床上有人，然后。鬼就开始拿他那个也也不知道是棒球棍还是什么，就开始敲那个床板，然后敲特别大声，真的很吓人。过了一会儿就能感觉到他掀开床围看了一下，看了一下我们这个床有人，然后过去看一下那个床板也有也有人，<笑>能感觉到。会迟疑了，到底要给哪个角色？<笑>我觉得我我们那一组还有一个比较吓人的是，就是当你的队友比你还害怕的时候，这个恐怖氛围就会加剧。对，我们当时本来是六个人嘛，<的>然后是有两个男生，其中一个是坦，另外一个比我们俩还怂。<笑><笑>四个女生是这样的一个配置，然后那个男生真的就是全程怂到不敢自己做任务。这个组是可以两个人去一起做的，当时是抽到他那个角色和另外一个男生，哎，还是另外一个坦克陪着他一起做。他都不敢，后来是你和你你朋友一起对对对我和我朋友一起去帮他的任务两两个女生替他去做了，本来他该和另外一个男生去做的任务，没错，所以咱俩还不算毒奶
2: 。咱俩其实就是没有那么坦，<对>但是没有坦的时候也能顶
0: 。我没有办法做单线任务，但是有人的话，我觉得还好，<咳>还不至于说那么的害怕。对对对，嗯、我也是没有办法做单线，但是可以做对。对，但是我有一次是真的自己一个人做单线，因为没有办法，我一进去就被拉到小黑屋里
2: ，<笑>是那种就是开局就
0: 把你对的那种，对，对就吓死。真的，就当时是玩那个最后的返校日，然后也是一个就是日式校园恐怖的，最开始是让我们每个人带。的眼罩，然后排成一列，跟我说啊，某某某角色排在队尾。我当时就觉得排在队尾一定有问题，问题方便被被拽走，就是后面的人扶着前面的人肩膀嘛。然后我一进去以后，没走几步吧，就感觉到后面有人在揪着我的领子，就使劲的往往往后扯。我也很害怕，我也没送我前面那个人的手。NPC <笑>就说松手，松手。<笑>过一会儿就给我拉一个小黑屋里了。我是和另外一个女生，我们分别被拉到了不同的小黑屋，还有其他的四个人是在一起的。其实我的任务还挺简单的，我就是需要去读一些墙上的线索，然后让他们去开开门啊什么的。嗯、哦，一一般单线都不会有任
2: 务，<对><对>只是提供
0: 线索。因为他那个灯光很黑，我得先去找灯。任务是贴在那个墙上的，墙旁边有个窗口，然后我看着看着，窗口里面就会突然冒出来一个人来吓我一下。我也碰
2: 到过这种，对对，对人
0: 然后真的太吓人了。另外一个被拉到小黑屋的女生，她更惨，她需要在那个房间里面去找东西，可能会从衣柜里扒出来一只断掉的手啊什么之类的，就就很吓人。但是她没有做，她进去以后完全不敢动，然后就退出了。等于说我从我那个小黑屋出来以后，就发现我们组已经少了一个人呵呵。然后，然后她那个角色是。挂到了另外一个男生身上，所以那个男生就一个人做两份任务。哦，那你玩这个密室还挺好，有
2: 的密室就是不可以替代，嗯、就是指定你这个人，就一定要你这个人去完成，不<对>可以替代别的人
0: 。但是但是因为他退出了，哦，他直接走啊，他直接走了。哦，他把他那个名牌挂到了另外一个人身上，哦、就相当于那个人就有两个身份。嗯、说到这儿，我也玩过一
2: 个。日式恐怖就是明香女校，我不知道你听过没有？嗯嗯、反正我感觉日式恐怖应该都是校园霸凌，对对我这个也是校园。它这个就也有你刚才说的那个场景，这个就是我们一进去的时候，就是在一个走廊里，我们需要打开正确的寝室门。就比如说它有301 30 30 30、嗯、302、303、304， 我们需要打开正确的寝室门，然后你就需要找这些就住在这个寝室里的人的一些信息，然后找到一些密码打开这个门。这个我们也是，我们有一个地方。就是你要把眼睛放在那然后在那边仔细的看密码的时候，旁边的那幅画，它本来是走向走廊上的画像，嗯、会掉下来出来一个人。<笑>我真的当时吓到魂儿没了！哇塞，真的日日式恐怖，有的时候真的做的很吓人。就《明香女校》这个密室里面，就是把我们能想到的那种经典的日式恐怖的场景全都有。就比如说，它会有就每一个人要在一个地方，然后就点到名字的人需要自己躺在那个上下铺的上铺上，然后就会有鬼来给你梳头。哇！
0: 哦，鬼梳头这个也是一个很经典的、很经典的
2: 吓人环节，对，就会有鬼来跟你梳头。这个里面也会出现厕所，啊、校园恐怖必出现的。而且是女厕所女，女厕所，对。然后你就需要在女厕所里面，要不然就是在厕所的那个隔间里面拿东西，要不然就是。突然出现一个什么东西吓你？嗯、这个明香女校在女厕所的布置还挺炫酷的。嗯，她在那个地方，具体我有点忘记了，但是大概就是说，我们完成了一个任务，触发了下一关之后，它的整个天花板，我忘记是会有东西下降还是有东西会上升，然后就在整个天花板的四角，密密麻麻排的全是人头，哇，排一圈人头露出来。
0: 哇，贼吓人，但是贼酷，非常酷，真的。我刚才我说的那个单线任务那个密室也是有一个环节是在女厕所哦，它前面还有一个环节是跟这个连在一起的，有点像那个四角游戏，所有人都在同一个房间里，每一个人单独出去。他这个主题是也是校园霸凌嘛，他需要找出来进行校园霸凌的这个人。他给你的提示就是，如果有人回不来，就说明是这个人，就开始轮流的出去去做这个任务。你听到他的那个声音，就往前走，走走，然后左拐右拐什么。Oh, oh, oh. 我们屋里的人其实是可以听到那个录音提示的嘛，就是，然后我那个朋友出去我朋友也也没有那么坦，就是出去以后，那个录音就说，往前走，往前走，步子迈大点儿。<笑>继续走，走，拐弯拐弯儿啊！然后，然后后来就是我，我一个女生朋友，她还好，她是她算是坦的那种，然后她她就是走了以后没有回来，带到女厕所去了，然后我们所有人都要过去围观她，然后她自己在女厕所里做任务，就是我们在门口看她嘛。然后他需要去挨个的去敲那个女厕所的门，里面有一个被霸凌的那个女鬼，但其实那个女鬼设计的还蛮好的，就是她没有做一些很恐怖的处理，就是很正常的一个女孩子就穿那个校服什么的，还就敲敲敲敲到应该是第三个还是第二个，就里边有这个女生嘛，然后那个女生就是演的也很投入那个 NPC， 然后就说啊你为什么要这样对我、啊，情绪很非常的激动。我这个朋友的任务是，他需要把这个女生关到女厕所的隔间里。这个女生当时被霸凌的时候，也是因为她被人关到这个隔间里，然后。放火的时候没有人去救他，然后他被烧死了。然后相当于他这个环节的任务就是把这一步给还原一下。然后那个 NPC 非常激动，然后我朋友就全程是那种道歉、华贵的人设，然后进去<笑>说啊对不起对不起对不起对不起你进去吧，请你进去吧这边这边你进去吧，<笑>然后
2: 然后把人家请进去了。我朋友敢去独自做四角游戏，啊、我感觉已经
0: 挺猛了
2: 。虽然走路慢，但是也挺猛的。对，四角游戏太恐怖了，太吓
0: 人了。这也是一个恐怖密室一个套路吧，就是逢三必出轨。就是你基本上就是，如果是轮流这种进去单独做任务的话，那第一个、第二个可能没事，你第三个绝对有事。对，
2: 绝对会碰到，或者是敲门的那种。对,对第一个门没事，第二个门没事，第
0: 三个绝对开。对，绝对有。对，对然后还有一个就是，当时是玩了一个那个中式恐怖的，它的那个任务是，就是我们所有人在一个狭长的走廊里，然后。旁边有一个就类似于狗洞一样就很低的那种小门，需要单独的进去摸黑找到那个房子中间的一个人去给他梳头，好像也是就是如果梳头的时候发生了一些什么事儿，然后就说明你是那个被选中的人，然后你要跟鬼拜堂成亲还是什么的。当时我们也是第一个男生进去，然后说也没什么呀，就是拿到就输了，然后第三个进去就输到真人了
2: 。我知道，我也遇到过这种，就是这种有一个什么仪式的东西，对对这种真的很恐怖。我当时。我也是玩过一个密室，叫《鬼钟》，背景故事就是我们一群大学生，然后类似于玩那种笔仙的游戏，结果就真招来鬼了，然后就发生了一些恐怖的事情。嗯、我们现在过去好像就是要把这个恩怨了了吧，嗯、就类似这种，所以我们要再重复走一遍他的这个仪式，每一个人单独走到卫生间，然后他有一个仪式的说明，就比如说你左转三圈，右转三圈，然后在镜子上画一个什么，再喊一个什么，嗯、类似这样的仪式，每一个人都要。单独去，第一个去没事第二个去没事第三个去里面的镜子里面就有一个人突然出
0: 来。嗯，这种做仪式就给人感觉很诡异，对，很诡异。就是、我抵那抵、个、处<有>这种仪式你。你知道有那个鬼片台湾的一个，就是他也是那种伪纪录片的形式，就是念了一段咒语什么之类的，然后到最后导演还恶心你一下，就说你你跟着这个片念咒语，你也会有危难什么的。我懂，我
2: 懂这种。就他们不是，其实还有一个说法，嗯、就是在密室或在剧本杀的时候，如果碰见了这种比较奇怪的仪式，嗯、不要照做，<对>要不然会倒霉。对，对我我还挺信这个。<是>我一般就是密室里碰到这种仪式，我一般就是糊弄一下，<对>不会真的去做，还挺吓人的。我发现市面上日式恐怖的。密室主题特别多，好像这些东西都比较容易有素材和有场景还原。嗯、我还玩过一个号称之前是北京恐怖密室天花板的《同龄人》嗯，对<笑>这个里面也有场景，就是你刚才讲的那种去厕所里面敲门、嗯嗯敲门。但是他的这个任务就是去厕所里面敲门。我,<后>我那
0: 个密室听说是《同龄人》的低配版。<笑>就因为他们的很多环节都有点像，就还有人追逐啊，拿电棒追逐什么的。对对对，对我同龄
2: 人确实高配，同龄人真的超恐怖。嗯、首先，同龄人就是我刚才说的那种场景，每一个人一个名字叫到你，你必须去，别人去游戏不会往下推进哇。而且这个都是我们选的，它不是正常有轻微版、正常版和加麻加辣版，嗯、我们都说了，我们不行，要选那个不吓人的版本。嗯嗯都是这个机制，就是你点到你、嗯、必须你不是你店家就不会往下推进剧情。哇塞！所以就是这个里面每一个人都有不同的任务，其中有一个也是去厕所里面，不过他是去书包里面拿什么东西，就也是你开开门没有，开开门没有，再开开一个鬼吓完你，然后你还要拿东西。我记得我当时的支线任务是去视力保健室吧，嗯，呃，就是去测视力的那种地方，嗯、然后去里面之后。先，比如说有一个小简单的小游戏，可能就问你能看清哪个指指上下左右，嗯、然后指完之后你要去那个测视力的灯箱下面拿一个东西，结果你去拿的时候，那个灯箱就会突然出现一个鬼，<笑>超吓人。<笑>然后出来还有追逐，嗯、它的那个整个游戏的场地就是一个方形的，然后四面都是
0: 房间，对，你在中间能来回跑。对，那你那个就是纯低配，而且<笑>而且就是就是因为他们让你多跑几圈，然后你本来跑到那个房间的时候，他不开门，然后让你再跑一圈他才开。对对，他就是那个就是黑灯瞎火，我出来之
2: 后，我就是这样手在前面，然后摸着走，嗯、一下就撞到了那个保安身上，吓得我扭头就跑，<笑>超级吓人。<我>然后我不知道你那个有没有这个环节，就是同龄人他会有。你进去之后，每一个人把单线任务做完之后，会有那个鬼出来，有一段 solo， 超级吓人。每一个人都要坐在，我忘了是指定的座位还是随机坐，但是只能自己一个人坐一块，因为他的桌子摆的就是一个人一桌，<笑>没有存在双人的那个情况。你自己坐在那一个人一桌，然后鬼就出来开始演，大概就是。控诉我们为什么要霸凌他，为什么要欺负他，然后他现在变成这样，我们很开心吗？但是他不是正常的这种控诉，他那个演员好像是受过特殊的训练，他的声音就是那种，哎，但是。就是那种，就是那种非常吓人，他就有一些颤抖，就是呃呃呃，嗯嗯、会有这种颤抖的声音，嗯嗯、然后又特别的有一些尖锐，尖锐然后他的情绪也是在声嘶力竭的控诉，嗯、就非常吓人。他本来在讲台上 solo 已经很吓人了，然后他还会走到每一个人旁边，搂着你的头，在你的耳边嘶吼，啊、真的就是你坐在那儿，他站在旁边，把你的整个头搂在怀里，然后。在你的耳边就呃呃呃呃，呃呃，我靠，这个发出这种声音
0: ，这种贴脸的真的我受不了。我真的当时吓
2: 死我，<笑><笑>我的朋友一直在道歉，
1: 对不起，对不起
2: ，对不起，人人一害怕就会道歉，对不起，对不起，对不起，徐凯
0: 上身，对不起，对不起，对不起，真的，我我玩那个冥婚的时候也是，我我每次都说，我出去给你上香，我出去给你上香。<笑>这辈子干的坏事都想完了，
2: <笑><笑>我就是玩完同龄人之后，后面我就再也不玩密室追逐类的游戏了，嗯、就是因为我玩同龄人的时候发生了一件。非常恐怖的事儿，嗯、就是同龄人不是有追逐吗？嗯、在一个回形的走廊里，保安会正面追你，然后在反面，因为他是回形的，嗯、所以他是个圈、嗯、所以你往这儿跑也会碰见保安，嗯、往这边跑也会碰见保安。<笑>那,那你那你们这个升级版，因为我们保安只会在我们后面追。哦，你们会在后面追，对我们这个果然是天花板。<对>它不是回形吗？理论上其实就是一个圆圈。嗯、我们往前跑，保安就在前面堵，嗯、然后我们掉过来头往后跑，保安也会掉过来头再堵，我们、嗯、就这样围追堵截。嗯、然后，所以你就会出现正着跑、反着跑、反着跑、正着跑，就会出现这种情况。<笑>这个时候，我要先吐槽一个事儿，就是有一些人假装自己是坦克，结果怂的要死，碰见事儿。呃，我们当时组队拥有三个男生，然后有一有两个男生说自己是铁塔，然后这种一字排开的队形就是一个男生在最前面，一个男生在队尾。但是你这样来回跑的时候，就会出现做变队尾的男生也会变成对头，嗯、然后变队头的男生会变成队尾。嗯、呃，当时假装自己是坦这个男生说自己是坦，他要打头阵，他是第一个，我是第二个，然后后面依次排开，最后另一个坦克男生垫底儿。我们就这样正着跑的时候，不是预到保安，大家会扭过来倒着跑嘛，嗯、所以这个假装是塔的男生就变成了最后一个，我变成了第二个，嗯、大家就变成这个方向开始跑。嗯、结果这个男生跑在最后一个，飞快的从我脚上踩过去，然后穿过了所有的人，<笑>跑到第一关。<笑>我真无语。<笑>我们这个事儿是怎么发现呢？黑灯瞎火，就是因为我们在这样。追逐的时候发出事儿了，就是他从我旁边跑，然后踩到我的脚，就把我绊倒了。然后我摔倒之后，然后我就说我摔倒了，我就大喊了一声。然后我的朋友就扭过来头要这样拉我，结果我俩在慌忙之中就撞到了一起。嗯，这时候就发生了一个特别诡异的事件，就是我俩撞到了一起之后，我身上也没有力气。因为大家玩密室嘛，然后他身上也没有力气。但是我俩撞到一起之后，我这个朋友就是眉毛上撞开了一个巨大的口子，流了满脸血。然后当时我们一下全傻眼了，然后我们就叫停游戏了。出来之后，外面亮光了之后，一看真的非常严重，有一个非常长的口子，然后满脸都是血，流血非常多。然后我们就赶紧联系了那个店家，然后店家。帮我们联系的医院，因为毕竟是伤到了脸上嘛，嗯嗯、所以我们联系的那个八大处就是缝、嗯、缝合<和>。对，应
0: 该去这种地方，对,对
2: 缝合好一些，然后不要留疤。我们就赶紧去八大处留那个缝合。缝合完之后回来，我们就找店家要的录像，就想看一下我朋友是怎么伤到的。因为如果比如说真的是我俩撞伤发生的受伤，嗯、理论上我身上也应该有血，<对>但是我身上一点儿血也没有。嗯、然后他。伤成那样，所以我们就想调录像看一下情况。结果调录像，首先就是发现了这个这个假装是坦克的男的，<笑>在录像里真的就是从最后一个踩着我的脚把前面所有人撞翻，然后他跑到第一个。然后第二个就是我们看了一下当时的那个场景，就比如说会不会有店家布置场景的时候不小心，可能哪有一个立木什么的滑到了朋友，嗯、但是真的没有发现任何事情。就是莫名其妙的，我俩撞在了一起，他的脸撞成那样。
0: 他就是在撞到你的那一刻，然后发现就是感觉好像脸被划到流血了，是吗？还是说撞到你之后，然后又发生了什么
2: ？没有，就是撞到我的那一刻，他觉得自己流血了。要不然就是两个原因，一个就是他也许在之前跑的时候已经受伤了，只是我撞击的那一下让这的伤口裂开了，了流血更多，他发现了。要不然就是我俩的撞击撞裂了。<笑><笑>我也不知道，但是非常恐怖。就是自此之后，我就没有再玩过追逐类的密室。嗯、追逐类的密室真的很危险，真的容易出现这样的问题
0: 。主要是我的朋友玩同龄人也是，身上都是青一块紫一块的。对，就是
2: 追，<对>因为追逐，你虽然知道它是假的，但是它拿着电棒会滋滋的响，<对>然后在后面还会敲敲打打，然后并且吼你。<对>那个人的欲望真的会让你使劲往前跑，<好>然后就会。不小心受
0: 伤，然后我我们那个。就是可能因为也是低配版，所以就店家都有商有量的。我们进去之前我们就说了，我们不要太努力的追逐，然后因为会受伤什么的。然后店家就说，那个你只要做出努力跑的动作，然后就感觉好像很努力的跑就行了，让这个剧情顺利的推进下去嘛你。你不要完全都不跑，哦、不跑对，不然人家在后面追你都没法演。然后当时我们就有一个男生，他是负责垫底的，他演技也比较拙劣，他就嘴里一直念叨台词，说：“哎呀哎呀，快点跑呀，好累呀，跑不动了。”就是这种。我的我的 PC， 我真的要打他，同时<笑>就是原地踏步的那种。整体我们就是没有没有显得那么慌乱。对，我觉得同龄
2: 人的店家这么严格，应该也是想保住自己恐天花板的这个地位。对，对就是真的还挺严格的。然后同龄人这个事儿还有一个很恐怖的事情，就在于这个故事的背景不是。霸凌嘛，校园霸凌。嗯、然后这个变成鬼的女孩是被我们集体霸凌，嗯、我们每一个人都对她造成了伤害。嗯、我朋友拿的这个角色在剧本里对她的伤害就是把她的眼睛划伤了，然后我朋友玩这个剧本的时候，自己的那个眉毛就眼睛这一块受伤了
0: 。我就觉得这种有<事>情有点就是现实报的那种感觉，<正>对，就是
2: 冥冥之中，所以就是玩密室。追逐类的还是要多注意，而且就是多做好事。嗯、对,对，我也想说多做好事，<笑>真的很怕。哎、<呀>还有一个同龄人，还有一个很很恐怖的事情，就是。同龄人非常火，我们玩的时候，同龄人就是这个 slogan 在嘛，天花板在，嗯、所以有很多人去玩。我们就是第一周没凑齐人，然后第二周凑齐人了，想玩的时候就已经约满了。嗯、然后，所以我们就这样依次顺延，顺延到下一周了，就谁也没有看日期，谁也没有故意怎样，就是这么，要不然就没人，嗯、要不然就没时间。顺延到了这一周，我们去玩的当天才发现，当天是7月15哇，所有 buff 加满。
0: 那真的真的是有点邪门，嗯、真的有点邪门，所以就是那那天不会只有你们一场吗？那不知道，<笑><笑>所以真的玩恐怖密室
2: ，嗯啊、挑个良辰吉日去。对，我觉得也是，这种阴气重的
0: 日子不要去、就是。对
2: ，而且。那个同龄人，我不知道现在，当时我们玩的时候，同龄人的场地还是在一个地方的地下，嗯，就是他在 B 一、B 二这样的
0: ，但是好像大多数密室都这样，对，对就是便宜，对
2: ，<笑>也也找不到啥好地儿，<笑>对
0: 。但是其实这种东西怎么说呢？宁可信其有，<对>不可信
2: 其无吧。是，
0: 除了这是恐怖，你还玩过什么其他题材的恐恐怖密室吗？我还玩过中式的
2: ，我感觉。市面上比较主流的就是日式和中式，嗯、感觉好像西方的那种文化都不太恐怖。我玩的中式的恐怖密室有一个也挺顶，虽然没有同龄人的开头在，嗯、但是也非常顶。我玩的那个密室名称叫《风声》嗯，就是，但是它不是电影《风声》的那个特务的故事，嗯、它那个故事大概类似像是知青下乡的那个。故事背景：
0: 知青下乡为啥会恐怖呢
2: ？就是一个女孩去知青下乡，大概就是受到了一些委霸凌，还是还是霸凌？这乡村霸凌，乡村霸凌，校园霸凌变成了乡村霸凌。对，就是一个女孩下乡，然后受到了一些乡村的霸凌。它有一点像张艺谋那个电影的主题，
0: 《归来》吗 ？No No No， 钟楚曦那个电影叫啥来着？你不是说方华吧？方华芳芳<方><对>华是冯小刚的。对不起，重新说。不用<笑>不用，不给你钱。冯小
2: 刚，对不起冯小刚，<笑><笑>对不起张 e m <笑>张 e m 要 e m 了。不用了，方华方华方华,、哦、方华，他就他有点像方华的那个背景，嗯、就是也是一堆文艺兵，大概是上山下乡，然后遭遇了一些。欺辱的故事，然后变成了鬼的故事。这个里面让我印象最深刻的就是，我们也有单线任务。我的那个角色叫什么名字我忘了，但是那个角色，我去玩之前没有对这个剧本有一个简单的预习，嗯、我就是直接去玩了。嗯、到那儿随机抽的角色，我那个角色的单线最恐怖。嗯，我需要打开门去拿一个线索。我打开门之后，那个房间里面。就是那种紫红色暗暗的灯，你不能说什么也看不清，但是几乎什么也看不清。嗯、我进去之后，灯就突然暗了，再亮起来的时候，一个披头散发的女鬼在地上嘶吼着，不能算嘶吼了，反正发出怪叫着向我爬过来，扭曲阴暗的爬
0: 行。<笑>对对,对，
2: 一个女鬼在地上扭曲阴暗的爬行，我。当时真的，我当时吓到，除了尖叫，脑子里面什么都没有。我当时一直在那边叫，然后我就听见外面他们在那笑，因为我们这个密室是你去里面做单线，所有人在外面等你。我天哪！但是真的，当时吓得我除了尖叫，什么也不敢做。然后我就在那叫叫叫叫叫叫叫了半天。终于冷静下来了，我就发现那个女鬼，这个里面的单线是那个女鬼要给我递一个线索，我就发现那个女鬼一直在敲地，要把那个纸条递给我，但是我一直在那叫，也不看她，她就一直在那敲地，要把纸条递
0: 给我。<笑>你你这个让我想起来了。哎，我们玩那个东北大冰洞是跟跟你一起玩的吗？不是，不是，不是。那当时是我们过年的时候玩的，就是第一个屋子它是一个普通的村舍那种布置，然后到后面其实全都是那种冰雪的场景，就是我们要穿着很厚的棉服，然后在里面还可以就是玩滑滑梯什么之类的。哦，酷哦对！对对，他玩那个冰雪的体验还是挺好的。然后，但是他又想去设计一点恐怖的元素，他所以他这个恐怖元素就是全都设计在第一个村舍里边，哦、那个村舍的房屋里边。然后我们当时做的那个任务是，我们需要去开一个门，然后我们把那个排位摆好了之后，提示音就提示我们所有人要躺在那个炕上，大概也也是五六个人吧，然后躺一排，躺在那个炕上，躺好了之后灯灯就开始灭了，然后再亮起来以后，它就变成那个一闪一闪的那种灯，然后天花板上砰的一下掉下来一个死尸，掉在那儿，因为我是躺在那个炕上，然后我也不敢睁眼，然后就听见我们旁边一个同寝的女生一啊。直啊。就是那种特别大的尖叫，然后听他尖叫，我又很想笑。我不知道，我不知道发生了什么，因为因为我不敢抬眼看。然后那个女生她是趴在炕上的，她脸是朝着炕的。然后她为了看那个死尸，她还抬起头来看。然后她又害怕，又抬起头来看。看完了以后还尖叫，尖叫完了没有地方，然后再看再叫。<笑>然后，因为他那个灯就是最开始我们关的时候，我们是需要自己关的，就旁边有一个那个灯的绳嘛。灯开始一闪一闪的时候，负责关灯的那个女生就开始想去开那个灯，然后就使劲开使劲开，然后结果那个灯就就它没有变化，它就一直是一闪一闪的。然后他就使劲开，然后就一那个场景就非常诡异。我们其他人躺在床上，有的人笑，有的人叫，还有一个人在不停的开灯。然后然后这个场景大概持续了可能有一分钟，然后然后店家就说。你们做任务，<笑>然后，然后我们说这个灯打不开，然后那个店家说这个灯不会开。<笑>他的任务是我们需要去那个死尸的身上，然后去找钥匙，那个钥匙在他兜里放着呢。哦、我们需要过去把钥匙拿出来，哦、然后去开就可以了。<笑>然<后>无语，无语，那店家就一直说你们快点，后边还有场次。店<笑>家这么过分吗？就它整个场景其实都没有什么 NPC， 因为那个死尸也是一个就是道具嘛，后面没有任何的其他的恐怖的环节。但因为它第一部就是恐怖氛围铺垫到位了，然后以至于我们每一个新的房间的时候都感觉好像会有点什么东西，然后每一步都小心翼翼的，然后发现什么也没有。发现。嗯、后面是冰雪大世界
1: ，对
0: 对<笑>你这个强行恐怖，东北恐怖，对，对对农家乐恐怖，对对恐怖农家乐。对中式恐怖好像就是要么是古代的，现代的，就是设计在这种农村里面，有一些什么特殊的仪式啊、陋习啊什么之类的这种。对对，对说实在的
2: ，我好像没有玩过非常现代的中式恐怖，就二十
0: 一世纪的这种。我们玩过监狱的那个监狱的是中式的吗？但那个监狱不恐怖呀！哦，对
2: 对，那个不恐怖，那个不恐怖。<是>你看我玩的《鬼中》，它的设定也是上世纪的香港。嗯哦。
0: 嗯就感觉我们之前玩的比较多的日式啊、中式啊，其实都比较偏东方的一些恐怖的主题。对对,对,对你玩过一些西方的吗？我想一下哈，我想到了，就是东方的恐怖，因为跟
2: 咱们的生活环境比较相似，它都是那种纯恐怖的。嗯，西方的恐怖，我玩过两种，一种就是类似于那种传教士，有一些邪教的元素，嗯、但是这种在我们体验下来都。不是
0: 特别恐怖
2: ，因为我们没
0: 有那个文化底蕴，对对我们不信教。对对
2: 对，就是那个邪教，<笑>你只会觉得他可能也有那种一惊一乍的吓你，嗯、但是不太像这种霸凌或者冥婚这种吓人。嗯、我觉得西方的比较吓人的一个主题就是丧尸，对,对，是这种主题还挺吓人的。我当时玩过一个丧尸，叫什么有点忘记了，但是当时也是号称北京丧尸是不你妈妈。<样><笑>就北京天花板有点多，<笑>丧尸主题天花板，它这个设计的比较巧妙的一点就是，除了丧尸以外，还会有别的元素。它是进去之后分四队，有四个角色，一类就是商人。因为我们里面的有一些线索需要钱，所以我们需要合作商人得去赚钱。还有一个是有兵器的，算是部队军队,军队的角色，嗯、是有武器的可以打丧尸。还有一个角色是医生，因为我们需要配置解药。嗯、还有一个角色是叫什么我忘了，是我那个角
1: 色，智力担当<笑>
2: <笑>是智力担当。然后分成四队进去，进去之后这个里面的丧尸是。真的那种行尸走肉里面的那种人，<笑><笑>这种怪模样的丧尸超级恐怖。他就是一进去，四个四个角色的起点不一样。我当时的那个角色是三个人。呃，一个我，一个我朋友，还有一个坦克。这个坦克我一会儿要单独表扬。<笑>我们三个人一队，我们是智慧担当。我们的任务就是在一台破旧的房间里面，然后有一个破旧的电脑，我们需要在这个电脑里面搜索到这个解药的制作方式。其实我们是整个游戏的主线。我们找到了配置解药的方式之后，我们需要给到医生让他配置解药。但是配置解药需要买东西，我们需要找商人要钱买东西。嗯，我们是这样的一个角色，然后我们,就你,们你们是 PMO， <笑>我们是 PMO， 我们是 PMO， <笑>太好笑了。这个游戏除了这个角色呀，然后机制的设计，它还有一个设计非常的酷，它有，它也
1: 发 iPhone， <笑>
2: <笑>它也，你所
0: 以所以所以所有你觉得酷的是
2: 因为人家发 iPhone， <笑><笑>它也发 iPhone， 这个 iPhone 上就是。它会显示白天和黑夜，嗯、白天僵尸就不会出来，嗯、晚上僵尸就会出来。然后我们每一个人，比如说你被僵尸碰到了之后，嗯、你也会减血条，嗯、然后你还会饿，就是你的体力值和睡眠值都是会掉的，就跟电子游戏一样。嗯、我们也需要钱去黑市买东西，买出来之后，包对，买血包，嗯、然后你把你的 iPhone 逼一下，你的那个能力就会、哦、能量就会再涨上来，非常酷。然后我们就需要白天干活晚上躲起来，因为晚上有丧尸。我们一开始初始是在一个破旧的房间里面找那个配方，找着找着就晚上了，因为他整个密室就两个小时，他白天晚上大概就是十分几分钟就切换，啊、找着找着就晚上了。我们那个房间的那个门破的根本关不上。<笑>然后外面丧尸就来了，他的那个丧尸还带着铁链子，你就能听到他嘎啷，然后嘎啦嘎啦，铁链子就过来了，忒吓人。然后我们就赶紧把门堵上，我们还把那个门后面搬了一些破旧的那个物件，就比如说桌子呀、嗯、柜子呀，我们还都抵到那个门上，嗯、不让僵尸进来。然后就在那儿想赶紧把配方找到，然后就走。嗯结果我们把门抵上之后，那个僵尸从门旁边的窗户打破窗户冲进来了。当时给我们吓得真的，因为我们把门封死了，已经把门封死，门根本出不去啊。然后他把他从旁边窗户进来，我仨当时吓得完全不知道怎么办。结果这个时候，那个游戏里的 NPC 出现了，他从房间的另一个地方，那个窗户本身是打不开的，结果是 NPC 从那个地方打开了窗户，说：“赶紧跟我过来。”然后我们就挨个儿爬到那个窗户上爬下来，但是因为太吓人了，我这个时候充当了那个假装是坦克的男人，<笑>那个坦克在旁边走，让我朋友先过，然后我再过，然后坦克再过。嗯、结果我朋友爬到那个窗户有一定距离下，下面有台阶我朋友爬到半截的时候，那个丧尸从那个窗户里面完全跳到了屋子里面啊！嗯、太吓人了，吓得我说不行，我也要一脚。也往那个架子上跑，结果我俩一下从窗户里、窗户<笑>窗户上掉下去了，结果我俩腿都割破了，绝了！<笑>但是这个游戏还是很好玩的。首先就是它的那个丧尸，就是这种演的真演的真、嗯、这种激烈的环节又设计的很巧妙。就是你想想刚才那个场景，就是房间的唯一的门被我们堵死了，嗯、然后丧尸跑进来了，我们陷入到那个绝望的环境，嗯、结果 NPC 从另一个地方救我们，就是那个。<笑>可能知道
0: 你们 NPC <笑>可能看到你们开始懂门了，就
2: 开始想去把那个窗打开。对，就是就是它会让你这个短短的可能一分钟的时间，就是情绪跌宕起伏，柳、嗯、暗花明。对对对。然后它后面还会有一个比较好玩的环节，就是你可以做任务赚钱，然后赚钱之后它有一个黑市，你可以去交易，就是你用你的 iPhone 去交易，就是有这种。游戏的设置，你就会感觉特别的丰富，哦、不是那种纯吓你的密室嗯,嗯，然后它里面的置景也很丰富，它除了房间里面，它还有那种外面的房间。嗯、然后外面的房间，呃，就是为了让你躲避密室。比如说你有可能在路上走着走着就天黑了，嗯、丧尸就出来，你就需要马上躲避。所以它路边也会放置着那种柜子之类的让你躲避。然后你就可以躲到这个衣柜里面，然后丧尸就从柜子外面走过去。就是这种体验也挺酷的
1: ，嗯
2: ，然后他最后那个跟医生一起配置解药，他也不是随便说一说配置解药，他可能有一个简单的化学反应，是真的在配置解药，就是他会买三四种原料，可能就是五毫升这个两毫升那个，你就会对每一个你买的原料每一个都是有颜色的，但是你最后兑出来是。无色的东西才算是解药配置成功，嗯嗯、就是这种就现场给您做个小实验。对对对，这种也挺有意思的，整个的游戏体验都非常好，然后我们的任务完成的也非常好，嗯、我们最后钱也赚够了，然后解药也配置出来了，最后我们可以全部逃出去的时候，你知道我们最后任务是怎么失败的吗？嗯、失败就失败在猪队友。不是最开始说的有一个角色是武装部队那种啊，他是需要拿着枪在外警戒的。然后有一个地方就是我们的角色拿着配置好的解药去跟 NPC 验证，然后验证通过，我们配置出来几瓶解药就可以带走几个人。嗯，是这样的一个环节。最后的那个这个环节的时候，就是僵尸全部都围攻过来了，武装部队的那个角色他是有枪的，他就可以。拿枪打僵尸，就假装的那种，但是打中了之后，僵尸就会不动。嗯、理论上来说，应该是这个角色在外面保护我们，然后其他的角色在屋子里面跟 NPC 验证。对，结果抽到这个角色的人有一个女生，太
1: 害怕了，外、那、面、个
2: 、都是僵尸，我不敢打。<笑>然后她也进来了，所以我们就任务失败了，因为她就是这样的一个游戏设计，嗯、就是这个角色必须在外围保护。但是他太害怕，他进到屋子里面了。我们配置出来解药也没走成
0: 。他进屋子里之前，他知道有这条规则
2: 吗？可能也不知道吧。Uh, 嗯。但是那个游戏是提示的的， uh, 就是比如说我这个角色叫嗯法医吧， uh, 法医进来验证。嗯。Uh, 但是他也跟着进了。嗯。
0: Uh, 所以我们最后就失败了。就是你不能做你角色之外的一些任务。对。但是整个的体验是好的，理论上我们是成因为我感觉好像就是就是每个环节都没有很糊弄你，就是让你。有更深入的就是真实感，是的，是的，是的，是的。然后
2: 商人的那个角色去赚钱，也是真的不是你那种做数学题算，是也是有危险的情境，要去某一个地方取东西，再去某一个地方怎么样这种赚钱。对，让你觉得钱得来不易？对对对。然后每一个人都是有自己各司其职，最后大家一起才能配置出这个结果。嗯，还挺酷的。是。然后并且他还有那个。吃饭的环节，你还需要筹谋，因为你赚的钱其实是有限的，嗯、因为你要做任务才能赚钱，但是你做任务就很浪费时间，所以你赚的钱理论上是有限的。然后你赚的钱你还要核算，你买多少吃的，嗯、然后有多少用来买解药。嗯，嗯因为如果你要全 all in 买解药，你有可能饿死，因为它这个游戏的设置，你真
0: 的会饿死。嗯、不错。是的，体验感很强
2: 。这个、对，然后里面还有谈判，因为商人这个角色他是没有配方，配方在我们这儿，然后会做解药的是那个医生嘛。嗯、商人他其实是不具备自己逃出去的能力的，嗯、所以他就要跟我们合作。嗯、就比如说他给我们赚钱，买的名额对，买我的名额。<笑>就他还会有一些这种谈判的环节，嗯、因为玩商人的那两个人也也确实跟我们谈判了，很抠门。嗯<笑>嗯，嗯所以就是每一个角色
0: 都是有用的，体验都是好的。嗯，对我觉得这种就很好，就是不会像我一样，就是做了俩小时提出去呵呵对对对，就是没有边缘的角色。对对对
2: ，嗯、并且是缺一不可的。嗯，就比如说没有我就没有配方，没有那个医生他就没有。
0: 嗯、但但是这种的话，就是如果你组团组到傻逼的话，就很惨了。是的。是的，所以
2: 我们这个是包场去的
0: 啊，我们这个是全部都是找的认识的朋友一
2: 起去的，啊、就体验贼好。嗯、啊，对，说到这儿我就要夸一夸我的这个坦克，嗯、我的这个坦克真的是我遇到玩密室遇到的所有坦克里面最好的一个坦克。嗯、就是首先它不害怕，就是有任何场景的时候它都可以单着，嗯、就是任何危险的情景它都可以最后一个。嗯，然后这是第一点，然后第二点就是我。第二点也是我本来以为它只是一个普普通通的坦克，但是我跟别的坦克玩过，呃，密室之后才发现它的第二个优点，也是它最珍贵的优点，就是它不光自己坦，它还可以让你不害怕。嗯，因为有的坦克就是面无表情的在密室里，他不害怕，但是你还该害怕你该害怕你的，嗯
1: 、但<是>因为因为他不管你，因
2: 为他不管你，<笑>但是这个坦克就非常好，他在密室里面就会一直。带着你，然后照顾你，并且他会说一些笑话，然后缓和这个气氛。嗯、在他在的时候，你都不会害怕。嗯、这个就是因为我原来玩密室，一直跟这个坦克玩，嗯、玩到我跟我的朋友都觉得我俩好像也是坦克，因为我俩完全不害怕。<笑>但是就是当我们跟别人玩密室，就是我们玩那个白屋剧院的时候，嗯、就是当我们跟别人玩密室没有他的时候，我俩才发现我俩其实并不坦。我俩原来坦是因为这个坦克让我俩不害怕。嗯嗯就真的很暖，对、嗯，那为啥后来不一块玩了呢？<笑><笑>说到这儿我就很心痛，<笑>因为这个坦克原来好像是我有点意思。然后后来我们一起玩别的密室，就是玩迷生那个密室的时候，嗯、我朋友叫了他的妹妹跟我们一起玩，结果他的妹妹好像就心动了这个坦克，嗯、然后后来。这个妹妹跟这个坦克就在一起了，然后他俩在一起了之后，我的角色就非常尴尬了。嗯、所以后来我们就再也没有跟这个坦克一起玩过密
0: 室。我觉得我也不太喜欢跟情侣玩，因为情侣就是不管是剧本杀也好，密室也好，就是要么贴脸，然后要么就两个人就腻腻歪歪的，是啊、我就感觉很很影响体验
2: 。对对对，眉来眼去，他俩<对>、啊、就会眉来眼去。<对>我们当时就是之前说的。玩那个西式的恐怖，就是那种邪教。我们当时也玩过一个邪教的主题。玩那个邪教主题的时候，就是我有一天突然太想玩了，嗯、我就跟我朋友直接就去玩了，跟别人拼的场。我们就是拼到了一对情侣，那个情侣根本不干活，在里边就是在那里贴贴，然后假装害怕，然后嗯、呃、不说情话，<笑>根本不干活。全程就是我给他们,他们
0: 挑了一个邪教主题，他们如果挑丧尸主题，然后这这个男的踩着这个女的脚手，<笑>出来就分手了分手
2: 。<笑>说到这儿，好像咱俩玩密室是纯热爱密室，<对>好像很多其他人只有咱俩是认真玩密室的。没错，<家>其他人玩密室好像心怀鬼胎。<笑>对，就像那个妹妹来玩密室
0: ，<笑>因为当时。我唯一一次也是第一次跟那个妹妹玩密室，就是玩那个摸金相位的时候。嗯，我其实是不是特别动脑的那种，但是如果就是大家也解不出来，然后我也会帮着一起解解，因为我不喜欢特别动脑，但是我也是想有一些参与感，的，我也是喜欢玩密室的。嗯嗯但是这个妹妹全程就是并不想解谜，也不想做任务，然后就像观光旅游一样跟着我们一块走。对，这种，所以我就觉得她并不是很想玩密室。但是出来以后，我们一块吃饭，她就一直在跟这个坦克说。嗯啊，我好想玩那个密室呀，那个密室是不是特别恐怖啊？因为这个坦克之前玩过这个密室，这个坦克就说那个是有点恐怖你，你玩的话可能不太行。这个妹妹也不是很擅长解密室谜啊，然后也不是很坦，然后这个女生就是一直话里话外的怂恿着，想让这个坦克跟她再玩一次。没错，对，然后当时我就觉得，嗯，这两个人好像有一点问题，后面果然勾搭在一起了。<笑>
2: 有的人其实就是想要借助密室这种游戏，因为密室它毕竟人数多，就是、想要通过这种密室游戏来扩展自己的交友圈或者择偶。<对>因为这种密室，大家一般都喜欢叫自己认识的人组一个局，<对>避免出现那种不好
1: 傻逼玩家、傻逼玩家，然后
2: 影响体验。所以大家一般都是朋友或朋友的朋友这种。<对>有的人就是来扩展一下交友圈。
0: 会展交友圈就算了，还破坏我的坦克。<笑>坦克真的很难找，
2: 对，尤其是像这个坦克一样的坦克。<对>因为有的坦克真的就是说自己是坦克，但是遇着事跑的第一个快
0: 对。对，还有一个就是我那个朋友也是坦克，但是他是那种看起来很怂的坦克，就是他遇事他叫的比我还响，就是他,他是一个 gay 朋友。<笑>这叫什么坦克？<笑>但是但是他说我虽然不害怕，<笑>但是我要叫。<笑>对他叫的非常响，欧哇乱叫那种，但是所有他任务一个不落，完全的完全可以自己一个人单干，就全都干完。就我我们当时玩那个最后的返校日，嗯、我们不是有个女生就是玩了五分钟退出了嘛，嗯、然后他的角色就挂给了那个男生，嗯、那个男生一个人要打两份工，然后做两份任务，然后全程欧哇乱叫，但是任务一个不落，<笑>玩一个不少干。<笑>对对，他虽然是坦克，他可以去分担去做单线任务的这种工作，但是。他没有办法给你安全感，你会觉得他需要你保护。
2: <笑><笑>对对，有的坦克就是这样对，有的坦克要不然就像你朋友这种是需要你保护，<对>有的坦克就是极不冷
0: 漠。对对，对因为他
2: 不害怕，所以他没有任何反应，你就好像觉得在跟一个冰雕玩。对<是>
0: 对,对，就是体验感也是挺差的。对，对这种又是坦克又能照顾
2: 你情绪的，真的很难得。对
0: ，咱俩是属于那种又社畜又没有交友圈，然后又没有想去。拓展自己的交友圈的，但是人家好多就是在密室里是真的，还有一些心动瞬间的。<笑>因为我之前有看到一个帖子，就是他们大概是做任务的时候是需要分开去躲藏起来的嘛。然后那个女生就到了一个房间，她就藏到那个床底下，床底下已经藏了一个他们一一块玩的朋友，一个男生了。这个男生也没有看出来他是谁，他也没有看出来这个男生是谁。然后这个男生就问：“他你是谁呀、啊？”然后这个女生说：“我是你爹。<笑>”<笑>对，哎，看到这以为是个搞笑帖，是不是？然后不是，然后这个男生摸了一下他的头，因为当时的去玩的女生只有他一个人扎了辫子，知道他是谁了，然后就说了一句：“啊，原来是你呀！”暧昧氛围瞬间上升，<笑>马上这个
2: 密室都不恐怖了呢，<对><笑>黑黑的密室变得粉粉的呢
0: 。<笑>然后还有就是密室，他请的那些 NPC， 就很多都是一些表演帅，对，真的，男的帅，女的美。超帅，真的，尤其是像我们这种就是在互联网大厂打工的，就是大家不洗头、不洗脸出来上班的，对，很难看到这么多帅哥。咱们一起去玩的那个监狱的主题，对，对那
2: 个密室的 NPC， 真的，我这么说，是我近五年吧，算了，近三年，在生活当中见到最符合我审美的小帅哥。嗯，真的很帅。在那个玩密室的时候，我也有心动瞬间。就是这个密室，咱们玩的这个密室是一个监狱主题，就咱们两个人一间，就每两个人住一个监狱，然后去解谜，然后去逃狱嘛，就是一个逃狱主题。其中有一个任务，我忘记具体是什么，但是是咱俩在一个房间，然后你去电脑上还是去电话上找什么密码，嗯、但是这个门呢关上。他就会报警，嗯、所以我们不许不能让他关上。
0: 对，反正就是我在那操作，然后你在门口守着
2: 。嗯、对，我在门口守着这么一个场景。但是那个门理论上应该关上，但是我又不能关，关了就报警了。所以我就守着一个那个门缝。结果那个帅帅的 NPC 就过来，帅帅的 NPC 是预警，所以他就会过来检查。嗯、<笑>他过来之后就让我关上。我就说行，然后我就假装关上，但是我又偷偷拽开一个门缝想要看他走没走。然后我就这样歪头在那个门缝里看他走没走。结果他又在外面直勾勾的看着我，然后看见我探出来一个头，然后他就歪头笑了一下。啊！啊哎、他真的，他冲着我歪头笑了一下，我真的觉得好帅啊
0: ！而且尤其是就是他演狱警的时候，又要装的很凶，然后很严肃。然后突然，哎，你，常，真的反常吗？而且他们那个狱警的衣服是制服，制服
2: 超帅，皮靴的那种，对，皮靴帽子，特警制服超帅，真的就是那种，就是那种，你往外看，他看到你，然后歪头宠溺一笑，太帅了。但是你看，像我们这种怂人，就是帅一帅就完事了。对。
0: 不像你的朋友，我对我们没有想去跟这个帅哥有一些进一步的社交，进一步的 social， 对，对，我们就止步在这个密室。我和蒜头就非常沉浸的做任务，然后同时我们那个支线是那一阶段的时间里唯一一个通关的，还拿到了他的纪念徽章。对，我们非常开心的拿着纪念徽章出来的时候，发现我的另外一个同事的小姐姐，人家已经加到了这个 NPC 的微信。没错，没错，我赢了这世界又如何？我赢了这世界，却输了他。
2: 对，我们在密室里真的就是胜负欲沉浸的解谜。<对>但是你看人家看到帅帅的 NPC 就会加微信，我们那个密室也挺贵的，五百块钱的那
1: 个密室<是>有
0: 吗？没有吧？有，那个密室四百八是吗
1: ？因为我
2: 后来贼上头，嗯、我想再去玩一次看一看那个小哥哥，<笑>结果我一看五四百八，劝退
0: 了。那真不迟、啊。对，整个的场景没有那么的那么多机关啊，剧情其实也没有剧情，也没有剧本。它<对><对>比较值钱的地方，应该就是结尾那个速降吧，<对>是不是？因为结尾<对>那个速降还算
2: 是。<对>还有一个就是，它就是真的让你体验监狱的生活，它<对>会让你去干活<笑>然后还会一起
1: 去吃饭。<笑>好，那我们
0: 今天就聊到这里。然后祝大家就是玩密室的时候都可以碰到小帅哥，然后没有遇到傻逼队友，然后你的坦克也不会跟别人走。对，然后玩密室之前一
2: 定要看一看良辰吉日，嗯、不要像我一样选到这么诡异的日子。对，好，拜拜
1: ，拜拜，真